0: Creo que en Iman, es, es, un, es un gusto tenerte Gracias, eh, en este programa, de verdad, para mí. Gracias, bro. Eh, pero yo he visto que ya habéis estado varias veces en, en Bolivia en general, pero en Cochabamba ya has estado también. En Cochabamba
1: o... esta la segunda vez que a mí me he escuchado. ¿Y en sí. Bolivia en general? En Bolivia en general, calculo de cuatro a cinco veces. Sé que vine antes, pero seguro, seguro cuatro. Yo vine con, con Universal, creo que hace promoción, pero no, esa vuelta no canté. ¿Ya actualmente ya sigues con Universal? Bro? Ya no tengo Universal Music, ya.
0: Pero un poco había visto de ese tema, así para tocarlo un poco por el Ajá, tiempo, pero... dale. Perfecto. A ver, obviamente quiero hablar de, de, de la canción que él uh-huh. ha hecho famoso uh-huh. mundialmente ¿no? y todo eso, pero a raíz de eso, pues te entras con Universal después de eso. Sí,
1: una disquera antes que ellos, no una disquera en sí, una disquera que estaba en sus inicios, pero que tenía, hacía muy buen trabajo con las canciones, era One RPN, parece que es colombiana, con gente en Estados Unidos y otros países, está en todos lados, mucha gente la conoce. One sí. RPN agarró el tema de Gucci y fueron los que lo, lo pusieron en, en el top Ten en, en los 50 más escuchado en Spotify, que era lo que más se, se utiliza y todavía se utiliza hasta ahora, aparte de otra plataforma, y entonces eso hizo que la canción pegara duro en Ecuador primero, pegó primero en Sudamérica, en Ecuador, Bolivia y Colombia, ah, y Chile antes de pegar en, en Panamá. Entonces Universal estaba localizando quién cantaba la canción porque lo querían como artista, lo querían convocar, eh, y se dieron cuenta que sonaba mucho en Ecuador y mucho en Bolivia, y empezaron a rastrear por ahí para decir si era boliviano o ecuatoriano, pero no, le dijeron que no, el artista es panameño, entonces dieron allá y, 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 y firmé con ellos. Y, y, y entonces rompí contrato con la otra disquera. Pero no me arrepiento de lo que hice, eh, pero era mi primera experiencia como artista internacional y tenía que aprovecharla.
0: Claro, porque que había un tema, igual hay un poco con, entre derechos, de quién era el productor, quién era
1: el... Sí, eso, eso es una vaina que de repente se, se malinterpretó mucho, fue como el, el juego ese, el telefonito, que te digo una cosa a ti, tú le dices otra cosa a ella, al final mi mensaje no es el mismo hasta el final, se cambia. Entonces, la canción es mía, bro, la escribí completamente yo, y ni siquiera la escribí en ese ritmo, la escribí en otro, y después la pasé para ese ritmo, y con un productor que se llama Da Silva, en Panamá, en el estudio de él, le dimos vida... Él, él, él me guía muy bien a mí yo esposa de cantar lo mío pero era él, él el que me decía meterle esta voz aquí cambiarle este tono acá junto con un artista que se llama Saico que también me apoyó y le fuimos dando forma al asunto hasta que vimos que la canción iba con un ritmo parecido que íbamos, y, y no íbamos a mandar a hacer el ritmo para no usar el ritmo original y no, y no tener que pagarlo. pero al final yo le dije a Saiko Saiko no mira que el ritmo cuesta como 200 dólares ciento y pico y Saico dijo dale cuero pues en Panamá cuero es que meta lo que dicen aquí meta bueno, entonces pagamos, pagamos por el ritmo unos 200 dólares, teníamos los derechos y le dimos bomba a la canción. Y ya más adelante, cuando el dueño del ritmo se dio cuenta de que la canción estaba bien popular, entonces él exigió un mayor porcentaje. Y, y de la canción, el que mayor porcentaje se lleva es él, él y la disquera, después vengo yo. Y bueno, mi, mi, mi problema con la disquera, más que todo, fueron por, por, digamos que rebeldía un poco, porque no quería hacer lo que ellos me decían. Pero ahí que está en mis zapatos también. Y mucha gente que va a decir, chucha, te hubiera dejado guiar más, hubiera llegado más lejos, otras canciones pegadas. Pero no me sentía cómodo, para serte franco. Hubo un tiempo que me sentía súper cómodo. Me trataron como, como un rey. Y ya después dejaron de, de preocuparse por mí. Por culpa de ellos mismos, porque si le hubieran dado más amor a otras canciones, aparte de Gucci ni Prada mía, de repente hubiera tenido otras canciones que son buenas, igual de pegar. O más pegadas pero ahora mismo mi, mi, mi relación con la disquera es una relación de que hicimos un álbum que es New Beginning, donde está incluido ni, ni Prada, temas con Tropical Mind, no todavía, y tenemos temas con Yatra, el Rimi de Guccini Prada, temas con Nacho, que es Taquicardia, y bueno, todo lo que se haga con ese álbum todavía, o sea si ahora mismo quiero hacer un video de una de las canciones que no le hicimos video, ya eso es porcentaje de disquera y, y mío, pero ya no estoy con ellos, o sea, lo que yo haga, lo que haga con, ahora mismo, fuera de, fuera de Universal, me pertenece a mí solamente. Mejor así, anda más tranquilo.
0: ¿Cómo, cómo has sentido tú por el, el tema? O sea, antes entiendo que así es música rap principal. Sí, yo soy rapero. Es, o sea, te has dedicado a eso muchos años, realmente. Creo que has empezado tu carrera a tus 21 años, más o menos. Y, no, eh, eh,
1: carrera como tal, la empecé como a, lo, como a los 19, 20 ah, años, ya grabando en estudios profesionales. Lo cuidé un poquito antes, pero antes de eso, musicalmente, ya yo... Componía canciones de, como de los 14, 13 años, por allá. De... componía escribías tus propias? Sí, componía mi rap. En su mayoría eran puro rap. Siempre, siempre hice rap. A veces hacía rap instrumentales de danza, de reggaetón. Pero en su mayoría era rap. No me inclinaba por lo comercial. Hacía temas de cualquier cosa.
0: Y de pronto llega este gitazo este que ha sido como, como música comercial intencionalmente. ¿Has decidido dar una variedad? ¿Cómo ha salido la idea de hacer eso en ese ritmo, digamos? Y no?
1: Mira, si te soy franco, bro... Antes de Gucci ni Prada, que yo tenga recuerdo y recuerdo en mi celular de lo que tenga grabado ahí, los temas comerciales que hacía no eran buenos, a mi concepto no eran, no eran muy buenos, que digamos, uno que otro, pero lo que estaba, tenía temas comerciales buenos, pero más para el tiempo de romantic style, que lo que cantaba de repente de Diloba, Niga, Macano, La Factoría. por ahí estaban inclinados, ¿la yo so, Dejé de hacer eso, seguí haciendo rap. Y cuando empezó a evolucionar las cosas y estaba más el reggaetón y el afrobeat, empecé a meterle al afrobeat y me incliné por el afrobeat porque siempre he sentido como que el reggaetón le pertenece mucho a Puerto Rico y yo trato de respetar eso. Hago mis reggaetones, pero no soy reggaetonero, no soy boricua. Eso es de ellos. como quería hacer un dembow ahora, me puede salir bien, pero eso es de los dominicanos. Pero el afrobeat era una vaina que no estaban utilizando, se utilizaba en África, en Aruba, en Jamaica. En, y en español había varios países que lo hacían, así que yo lo hice también. Y está más cerca del reggae que hacía antes que del reggaetón. El reggaetón es muy diferente. Entonces, sí, todavía he sido rapero, sigo siendo rapero. Y cuando hice Gucci, no es que la hice con la intención de que se pegara. Lo que pasa es que el ritmo hizo que yo cambiara la canción a como estaba en rap, a, a dar una melodía y empecé, tú me entiendes, a hacer canciones ya de acuerdo a los ritmos, a la melodía y sí, Gucci, me, Gucci, te puedo decir que me enseñó a hacer mejores música comercial. Tengo canciones mejores que Gucci. Lo que pasa es que Gucci, Muchini es, Prada, es, está hecha como para eso, sin querer.
0: ¿A qué que le atribuyes el, el éxito? Porque o sea, ya viéndolo en retrospectiva, de, pasando los años, o sea, ¿qué, ¿qué crees que ha sido ese, ese factor? O, el, o los muchos factores que han, se han dado para que... Es fácil.
1: Es lo cuadrado de la canción, bro. Porque si sí, uh, tú usas ese tipo de, machar, eh, de chamarras a cuadros ¿no? y tú vas y te vas a un lugar donde venden ese tipo de chamarras y quieres una que tenga esos colores ¿no? cuando tú vas a buscar esa chamarra te das cuenta que hay dos o tres que tienen un logo que tienen unos dibujos atrás una cosa en los hombros o sea le agregaron muchas cosas ¿no? y aún así te sigue gustando cuál la más sencilla, la más básica porque tú sientes que es la básica la más cuadrada Guccini Prada es eso, es básica tiene un buen ritmo que no tiene cambio de ritmo, no hay, no hay mucho cambio de ritmo. Yo te mantengo en el mismo ritmo de principio a final. El, el coro es fácil de aprender y las estrofas son lo mismo, nada más yo hago el cambio de moneda. En una digo peso, en la otra digo dólar. Y busco la rima en peso y busco la rima en dólar. Con dólar, ritmo controla, hola, y con peso, ritmo beso, sexo y todo lo demás. Entonces está bien cuadrada. Y tengo otras así, ¿no? Entonces yo digo que es eso, bro. Aparte de que también de cinco años para acá. Tú sabes que la marca Gucci Prada es referencia en todos lados. Yo gusta estar con mi Nike. Yo nunca he comprado una Gucci, nunca he comprado nada Prada. Me han regalado cosas así, pero nunca las he comprado. A mi concepto no, no es una era que me mate. Pero hay mucha gente que, le, que, que sí lo mata esa marca, le gusta escucharla. Entonces sí. la canción es bien contradictoria porque mientras otros artistas te estaban diciendo que dame la Gucci, dame la Yeezy, dame la, ¿qué te digo? Don Che Gabbana, la mía decía que no le dieras nada, que nada más la enamorara. Entonces se fueron por ese lado. Así que creo que eso eso, eso y, y, y el empuje que le dio tanto Universal como Juan Arpien ayudó bastante. El video también fue muy bueno. Eh, creo que eso, bro, creo que eso lo, lo, lo que pegó a la canción. Casualmente estaba hablando con unos amigos en antes y me dijeron que si había tenido esa química en Gucci, porque yo no seguía haciendo más canciones como Gucci, es culpa de la disquera, es culpa de quien te maneja. Yo después de Gucci me mantuve haciendo un buen par de canciones comerciales, pero la disquera no le dio el apoyo que es. Para mí la me choca, la, una de las mejores canciones de la gueto es Tú te imaginas. Tú te imaginas, chica, tú y yo en el Deportivo con Lobaro 22. ¿Te acuerdas? Tú eres medio sí, millennial. ¿tú, ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 24. Estás por ahí casi, pero bueno. ¿Te has escuchado de la ghetto, no? De la ghetto, sí. Bueno, él pegó esa canción duro como el 2006, 2007. El resto de canciones que hizo no son iguales a esa. Eran buenas canciones, se le dio buen marketing y Ya. Voy a escoger 10 canciones cuál te gustará más. En mi caso fue eso. Uchi pegó duro y, y, y después se mantuvieron dos años dándole promoción a Uchi Ahora la, la, la volvieron eterna. ¿Me entiendes? Entonces es, es difícil para mí que soy, que soy más rapero. No es que soy un, no un hipócrita. Por si te hablo claro, prefiero hacer rap que cantar Gucci ni Prada. ¿Pero ¿tú, tú crees que te ha servido, o sea...
0: He escuchado que has usado ese término que se usa, ¿no? Siempre el one hit wonder, ¿no? De esta persona que tiene su único hit, así que es como el más conocido, pero pasa que a veces la gente sí lo ubica por esa, pero tiene más otras canciones que, que no son tan conocidas y como decías, pueden ser incluso mejores o más. En tu caso, eh, ¿sientes que eso ha pasado contigo? ¿Todavía crees, eh, aspiras a volver a hacer algo que replique el éxito? O sea, ¿cómo ha...? Eh, ¿Cómo te ha condicionado al futuro en el sentido de buscas replicar eso alguna vez o, o te ha dado más, más bien libertad de decir, oye, ya tenía este éxito, ahora puedo dedicarme a hacer cosas más, más que me gusten o parar cuando quiero, ya sin esa presión que a veces tiene un, el músico, ¿no? Por,
1: por pegar y demás. Mira, eh, yo tengo un plazo, bro, yo tengo 36 años. Así en el 85, cumplo 37 de diciembre y ahí me voy. Mi plazo hasta los 40. Yo no quiero seguir haciendo más sí. música. No es que me aburra, pero quiero dedicarme otra, a otras cosas que tengan que ver con la música, ya sea producir, dirigir, manejar artistas eh, y, y, y tengo como mi fecha límite en lo que quiero hacer, la entonces Esa idea la tenía hace rato y, y la puse en marcha prácticamente del el año pasado. Tengo ocasiones que después te voy a mostrar que son mucho más duras que y Prada. Y si tratamos de, 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 de hacer la misma fórmula en, en cuanto a, a mercadeo, Uy, te repito, Universal me agarró pegado. Ellos no me pegaron, ellos me apoyaron. El que me, agarró pe- el, el que me hizo pegarme a mí fue One RPM. So, yo tengo buena relación con ellos ahora. Y mi plan es ese, que las canciones que tengo ahora en seleccionar One RPM hagan el mismo trabajo que hizo con Gucci y Prada. Y se pueda mover bien. En un plazo de tres años está bastante bien. Si no pasa nada, sé que la van a escuchar. Si Ni Prada me sigue representando, no puedo hacer nada. O sea, quejame por ser un one hit Bonder a mí para mí no es un insulto bro, hay muchos artistas que desean tener un tema pegado ¿me entiendes? y vuelvo pues, te repito, nunca fue mi intención, yo cuando hice Gucci Prada, a la vez yo estaba haciendo álbumes de rap porque mi intención realmente, mi plan era pegarme con rap, pero no se dio eh, uno propone y Dios dispone la codita en Panamá me conocen en Panamá y en varios países eh, 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 me conocen es por el rap Me gusta mi rap yo he tenido shows en los cuales yo ni siquiera, ni siquiera canto Gucci Prada, llego y canto rap, improviso, canto roots. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero Gucci ni Prada es, 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 la, es la referencia eh? y, y no me arrepiento de esa canción ni tampoco la voy a menospreciar. Pero siendo rapero, te puedo decir que tengo rap más duro que Gucci Prada, que hablan de política. Tengo una canción que habla de mi hija, de lo que uno vive como padre. Tengo música que habla de la gente trabajadora, los albañiles, los soldadores, música en contra del gobierno, en contra del sistema, en contra de los policías corruptos, en contra de la iglesia corrupta, que para mí son temas buenos. que Yo quisiera sí. cantarlo en los shows. Pero el mundo del mainstream lo que pide es eso, música comercial. La mía, la mía tiene un poquito más de contenido, pero hay muchos que hacen música vacía, que están más pegados que yo. ¿Me entiendes? Y, y bueno ese es el marketing que, que hay ahora y entonces yo como me di cuenta que podía hacer dinero con mi música comercial le meto duro a la comercial y le meto cabrón bro, yo sé que cualquier pelado nuevo ahora me puede decir a mí que bueno mi referencia es que nada más tengo un buchillo y dos que hay canciones más con qué base yo puedo decirle a ellos que les puedo escribir una canción, pero cuando se la muestro se dan cuenta de que sí puedo y que las canciones son buenas, nada más hay que saber dónde dirigirla. Así que es, ese es mi plan. A mí no me molesta hacer un One Hit Wonder. En, en, en la camada, en la, en la promoción que, que, que tuvieron conmigo durante ese año, que sacamos Buchini Prada, muchos fueron One Hit Wonder, cabrón. La cogiendo? O sea, estaba Danny Ochan. ¿Has escuchado más temas, de Dani Ochan? Bien pegado.
0: Dos canciones.
1: Sí, sí. ¿Y cuál es la referencia? Me, me rehuso. Hay otro que tiene un buen par de canciones, pero también nada más, nada más tiene una referencia que es este argentino. ¿Cómo se llama este cabrón? Este que tuvo problema con la disquera también. Polo Londra. Polo Londra. ¿What? Yo me sé una canción de Polo Londra no me sé las otras. Wolfine. ¿Se escuchado Wolfine? Ay, sí, sí. Anoche. Na, 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 na. Tropical Mind. Moca. Okay. Que yo la gato en los shows. Para, para, para darle su respeto y porque me, porque me gusta, combina a y con tengo una canción con ellos también. Pero sacaron un tema con Balvin y nos pegó muy duro. Y no, estoy, y no, y no le estoy tirando piedras a, 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 a mis colegas. Claro. Estoy diciendo que fue un año muy extraño. Ese fue el año en el cual el, 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 el destino de la música latina dijo: Bueno, estas remesas de 10 artistas van a pegar, pero hasta ahí. Por alguna razón. ¿Me entiendes? Ya, tra, ya tra casi se queda en esa vuelta también. Además que. Eh, 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 le metió duro y, y todavía creo que escuché un hace poquito de él que es súper pop fuera del reggaetón y está bien que haga eso bro está bien que haga eso que, que, que los que cantan balada pop reclamen lo suyo es mejor también así así que eso es lo que te digo no si, si, si la pregunta es esa digo para que la alargué de ese One Hit Wonder yo estoy contento estoy que me lo tatúo tengo hasta, hasta un álbum que se llama así que no he sacado tengo un álbum es atrasado tengo un álbum que se llama One Hit Wonder donde hay temas buenos ahí que proto sacaré a, 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 para que la gente los tenga
0: gracias por, por extenderte porque es lo bonito de este no, formato
1: disculpa, broma. eso no bueno como hierba, bueno, hierba cuando hierba cuando hablo más
0: <risa> no pero Dale. pero o sea sí sí porque este formato te permite no expresarte porque a veces con las respuestas cortas es la vibra, cabrón,
1: es la vibra, da lugar si sí, aban tiene que ver mucho tú puedes tú puedes venir como una lista de buenas preguntas y lo que sea pero si tu, tu imagen tu flow te da una te da mala vibra cuando yo pensé que la muchacha aquí que salude, que saludó como de mala gana, era la que me iba a hacer la entrevista, yo dije, la mierda, se fue la entrevista, se fue la verga la entrevista. <risa> pero era tú, o sea, no es, es eso, cabrón, es la vibra de la gente, bro. Yo tuve un par de entrevistas en Santa Cruz. No obligados, pero, pero sí, sí sentía como que las preguntas eran muy repetitivas. O no escudriñaban en la pregunta. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Van muy rápido y lo que quieren es que yo cante, Canta, Buchini Prada, cántala, cántala. No, loco, o sea, vamos a hacer otra vaina, pero está bien, tu entrevista, me por el momento va súper bien, cabrón. Okay,
0: gracias. Dale, va. Bueno, ¿sí significa, sí significa mucho.
1: ¿Tu <ríe> nombre es? Alejandro. Alejandro. Ale, loco. así que está bien. Dale. Así que, bueno,
0: eh, también siento que has, has podido experimentar esta parte del, del aunque sea con una, un claro. tema del de artista grande, ¿no? O sea, la fama, sí. llegar a hacer temas con, con, con el remix, con Sebastián Yatra, con, con
1: Lalo ¿verdad? con... Es otra vaina, claro. papi. Sí, loco. O sea, no hay queja bro. Desde, desde el principio, desde que las primeras disquera vienen a mamatar el huevo, cabrón, porque ven que tú eres su
0: gallinita sí su, su
1: de los huevos de oro. Ellos, ellos dirán, no sé, si lo, no sé si va a durar un mes o tres meses, la música es loca, vamos a, a, a aprovecharlo. Te atienden como un rey, manito, no hay queja en cuanto a comida, viajes, hoteles, atención, mujeres detrás tuyo, eh, foto aquí, foto allá, colaboraciones. Pero eh, llega el momento que uno también toca el, 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 la parte esa de la película, en el, el, la que ya no era popular, cabrón. No importa que seas igualito al gigante Gucci ni Prada. Al comienzo tú llegas a la discoteca y la gente no sabe quién eres tú. Le da igual si es Gucci si ni Prada. Ya no le importa si se siente como una foto contigo. Para el artista que ama mucho la fama, eso debe darle el lema. A mí no, cabrón. A mí, yo te hablo claro, es mejor a veces porque no tengo, a, no me siento tan tan estresado en la calle, puedo estar tranquilo, puedo conversar con alguien tranquilo y no siento la presión esa, pero uno se da cuenta y uno hace un cálculo en su mente y dice ok, en este país no estoy tan pegado ahora, hay que hacer algo, porque uno siendo artista tampoco te va a tirar a dormir en la orela y diga ah, bueno, si puedo, que pasen cinco años sin que sea pandemia no importa, no, si fuera que yo tuviera, si yo fuera albañil o pintor, menos mal, pero yo me dedico es a la música, a la coita. Yo para otro trabajo no era bueno, me paraba tarde, ni para el deporte fui bueno, cabrón. A mí lo que me gusta, lo que yo sé hacer es música, y el negocio que me gusta es el de la música. O sea, el día que yo deje de componer, manejo un artista, hasta sonidista, armo la tarima, lo que sea, pero tiene que ver con música, porque es lo que me gusta.
0: Pero también veo el, el tema, tú has estado antes de, del tema, con tu carrera musical, bastantes años. Claro,
1: sí, 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 sí esa o sea, Lo que te quiero decir, el grado de fama de Gucci es súper alto comparado al antes, antes me conocían en Panamá y yo participé en Batalla de Gallo, fui juez y todo lo demás. Yo, yo sé lo que es patrocinio y todo antes de Gucci Prada, ¿me entiendes? Pero era una vaina muy pasajera. Yo, yo antes de Gucci Prada yo, yo, lija, yo lijaba carros, la codice. Yo, yo preparaba los carros para que los pintaran en un taller de un amigo. Que no me quería contratar porque un amigo fue que me lo presentó a él y el pelado ese era fanático de mi música, de mi música vieja, los rap. Y el man me dice, eh, coño Kenny, es que si yo te contrato y no nomás se la vaina bien, o llega tarde, ¿cómo te voy a votar si tú eres mi artista, que estoy y lo otro? Y yo le digo, bro, yo te voy a llegar temprano, tranquilo. Y le llegaba a temprano y trabajamos juntos casi un año por ahí. Que la gente pensaba que yo era el dueño del taller. Cuando, sí. cuando llegaban, digamos, a un taller de Kenny, que a ver, yo lo he empleado más. Y de ahí me sacaron del taller el Psycho, Me preguntó cuánto yo cobraba en el taller y empezó a pagarme casi lo mismo, un poquito más y con otras cosas, ¿no? ropa y todo lo demás y, y, y muchas cosas de su fama porque estaba bien pegado, me llevó de gira con él en carnaval, empecé a ver plato. Yo que estaba cinco minutos en la tarima con él, nada más tenía que improvisar. Si era una boda, yo llegaba y preguntaba el nombre del, 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 el, del marido y la... del esposo, ¿cómo se dice? Esposa <risa> esposa marido y mujer. Y entonces yo preguntaba, bueno, Cecilia, Juan, yo improvisaba sobre eso cinco minutos, si eran 15 años lo mismo, y me ganaba 100 dólares nada más por hacer eso, por cantar cinco minutos en la tarima. Después tuvimos un show en Carnavales, él estaba súper pegado, tuvo como 28 shows, me dice 2.800 dólares, para mí estaba bien, y no me desgastaba, hasta que un día me dice, hey, ya tienes que coger tu camino, yo te puedo ayudar con el tema, pero necesito que me, que me mandes canciones, y le mandaba, y le mandaba, y no le gustaba, y a mí me gustaban, hasta que le presenté la, la de Gucci y Prada, ahí fue donde digo, esa es la canción, él estaba más clarito que yo en lo comercial. Aunque teníamos estilos distintos. El estilo de él es, es mucho más, no Daddy yankee, pero mucho más carnaval, mucho más by, mucho más alfa por ahí. Con mucho más letras. Luego son dominicanos, hay dominicanos, pero bien en Panamá. Hace tiempo. Y entonces yo le mostré Gucci a un montón de gente antes de, de, de grabarla bien. Yo, y la tengo, la dejé el celular ahí arriba. Yo la tengo todavía grabada en el audio. que Así como está grabando ahora mismo. Así la grabé yo. Con el instrumental sonando en un radio acá y acá la canté yo, y se las mostraba a la gente, y la gente, ah, ese tema puede pegar, que está bueno, que está bueno, y esa fórmula sí la tengo todavía, tengo canciones, ya, ya ahora mejor grabadas en estudio, no porque tengo, tengo, tengo más facilidad para los estudios, para hacer los demos, y se la muestro a Tato, te la puedo mostrar a ti, y usted dice, chucha, esa puede que pegue. claro Claro, claro. entonces, eh, esa es la fórmula que estoy utilizando por ahora.
0: No, pero me, me llama la atención porque tantos años has, eras conocido. En Panamá veía entrevistas de, mucho antes de la canción para uh-huh. el tema del rap. O sea, que realmente si eras eh, conocido
1: relativamente con, con eso en sí, un, será, hecho, sí, en un sí, hecho específico. Por sí, momento, sí, ¿no? sí. sí de... tanto lo que, el, 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 por ejemplo, en el rap. En el rap mío, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el Adio Carrion debe saber de mí. Cabrón, él tiene una canción que yo la escuché una vuelta en un estudio. Casualmente ese día me llevaron preso los guardias, que yo le había tirado una. Le tiré puya al presidente. Y me mandaron los guardias al estudio ese en el que yo estaba para llevarme. Metí como tres días. Hay una multa. Y todo, me quería meter preso por cuatro años. Gracias a Dios mío. Mi abogada me zafó de ese problema. Y ese día. Yo, todavía, yo, todavía, yo, yo estaba tan metido en mi música que yo no escuchaba ni sabía de los artistas nuevos de Panamá ni de los artistas nuevos de Puerto Rico. Yo, estaba, yo, sabía, yo lo que escuchaba era Afrobeat y, más, y, 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 y trataba como de, 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 de buscar lo más moderno sin escuchar a otros artistas. Ya, sabía fue? sus nombres por ahí y ese si yo no había fumado ni hierba ni, yo estaba clarito, tenía una cerveza en la mano y yo recuerdo que estaba afuera nervioso los guardias estaban afuera, lo, es que lo que pasa es que en Panamá los guardias no pueden entrar a tu casa entonces si yo no salgo no pueden llevarme entonces yo me quedé a, a, adentro en, en el Porsche ¿cómo se dice eso? O, eh, que, que, que... hay una reja, ellos pueden verme y la casa está acá, pero yo estoy entre la reja y ellos ya. entonces yo estaba ahí y los miraba y no podían hacerme nada yo sabía que en qué momento me iban a llevar, estaba esperando la abogada y escuché una canción en, en, en el teléfono de un amigo que estaba poniendo música ahí y yo me quedé así, como yo había grabado, yo, yo me quedaba en el estudio horas grabando cualquier vaina, chocado y no chocado, chocado de Panamá de patro, como le dicen aquí cuando fumas marihuana, wow, Sí. Y entonces le digo a, le digo a, ¿tú quieres omitir lo de la marihuana y lo demás tú lo no? Ya no. Entonces yo vengo y, y, le, y le digo, al bro, ¿y esa canción cuando yo la grabé? <risa> y me dice el que, ¿qué canción? Esa que está sonando ahí, yo cuando grabé eso. Y me dice, pero ese no eres tú, ese es Eladio Carrión. Y yo le digo, qué verga. Y el, el inicio de la canción de Eladio Carrión se llama, creo que se llama El Capón de la canción. ¿Te ¿Has escuchado? No, del lado del que solo escuchó su sesión con Mis Nada más. fue increíble. Bueno, hay una canción de él que al comienzo tiene la voz muy parecida a la mía. Y, y usa palabras muy de Panamá. Y entonces yo empecé como a cuadrar. Puede ser verdad, puede ser que no. Pero sé que hay muchos artistas de otros países que me conocen por mi rap y saben coraje. Y sé que raperos de afuera también saben de mí. Yo, no sé si vamos a Lil Supa de Venezuela, a Cerbero. Bueno, Ganskong, a Cerbero iba, iba a cantar en Panamá nada más que pasó lo que pasó claro. unos tres días antes y nos pudimos ¿no? no pudimos comunicarnos no pudimos, no pudimos vernos, pero sí me comuniqué con él por Instagram y hablamos un largo rato ahí, bastante bien humilde, cabrón, bien sencillo ni, sin, tocamos, ni tocamos mucho tema de rap, hablamos de mujeres y otras vainas ahí y de, y, 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 y de, y, y de los problemas que había en Venezuela en ese tiempo y, y, y ya, entonces como, como tú dices, posiblemente sí sea referente para alguna persona en el rap hay muchos que me contratan a veces o, o me chotean para que yo haga el chanteo y, y no para que haga la melodía. Aunque soy bueno haciendo la melodía, yo prefiero que haga el chanteo. Como cuando ahí con Buca Eminem para que grabe la parte más rápida y canta la parte más sí. comercial. Así es.
0: Y pero después de, de todo esto, ¿también has tenido Cuidado, la oportunidad? Cuida, cuida. Te
1: aseguro que tú la estás recogiendo bien.
0: Sí. Después, pues, yo lo, no, lo, no, lo no, malo. Después, o sea, ¿has tenido la posibilidad de probar, de visitar este espacio de, de fama? Eh, que, que supongo que también no, no lo buscabas aunque, o sea de conocer todo este lado que tenías que, no, que ni siquiera lo necesitabas porque tú, como has dicho tú, si no, si no te dedicaras a esto, si es... Sí,
1: porque en el mundo que yo andaba de rap, cabrón yo lo veía más como un hobby que como trabajo yo trabajaba en cualquier otra cosa eh, call center, en algún banco y a la par hacía rap iba a eventos de rap, y si en ese evento de rap me quería dar 300 400 dólares, yo me iba contento, yo estaba tranquilo, y si, y si no era eso, y nada más era que la, demostrarle mi habilidad a la gente, o yo, o yo mismo eh, demostrarme que era bueno contra otro contrincante cantando rap, para mí eso era la satisfacción absoluta, ¿me entiendes? Entonces con, con, con el flow de Gucci y todo lo demás, ahí, ahí yo probé esta fama comercial, que desde antes, cuando ya yo estaba... Mira, cuando ya yo estaba con Saiko, que Saiko me llevaba a los 15 años y a los, ¿cómo se va esa mierda? A los a las bodas, y fiesta, y barniba y toda vaina. Yo antes subíme a la tarima sabiendo que tenía que cantar algo comercial, en un ritmo comercial, porque no era rap lo que hacía. O sea, le ponía un reggaetón y yo cantaba arriba del reggaetón. Ya yo me sentía mal. Yo estaba backstage preguntándole a Dios por qué me tocaba hacer un día comercial cuando yo quería hacer rap. ¿Me entiendes? O sea, que siempre, siempre, siempre he vivido eso. Hay, hay, un, hay un periodista en Panamá que se llama Alex Medela, muy buen amigo mío. Me entrevistó en México y él me dijo que tratara de evitar, de dividir al Kenny rapero con el Kenny comercial. Pero, bro, son completamente diferentes. No puedo. No me he visto como reggaetonero, me he visto como rapero. Muy difícil que me ponga una camisa de colores y vaya. Tengo que estar en Miami, en Cancún, para que tú me entiendes pero apenas yo siento un frío lo que yo voy buscando es chaqueta, me gusta ese flow, eh, y si te digo, o sea, no soy amante del reggaetón, así full, sé hacer reggaetón, pero yo lo que escucho todo el día es rock, rap, hip hop, uno cortó corto trap, música country vieja, salsa de la vieja, eso es lo que yo escucho, casi no escucho reggaetón, entonces sea, me dicen, no, el reggaetonero, alguien me entrevistó por ahí me hizo, me hizo como una, un, un tipo de biografía y puso de que el ex rapero que ni más, ¿cómo tú vas a ponerme rapero es que primero es que por eso te digo que a veces no estudian cabrón el que no sabe mejor que pregunte bro, porque ellos van y buscan y dicen ah bueno cualquiera puede escribir una vaina de mí en wikipedia tú me entiendes y decirme ex rapero yo no puedo ser rapero jamás rapero voy a hacer toda la vida ¿sí me entiendes lo que te quiero decir claro. yo no puedo dejar de ser rapero es más, es más fácil un rapero a veces hacer música comercial que para alguien que canta reggaetón hace rap, sí. no le queda igual sí, sí. la goite, no le búscate el no quiero mencionar nombre, pero búscate uh-huh. el más pegado de ahora, el más pop de reggaetón y ponlo a hacer un rap para que tú veas que no le queda sí, igual sí. por no decirte J Balvin, J- la goite es la misma vaina si no se la escriben, él nunca la va a hacer porque se jodió con Residente sí, sí. así que eso es lo que te puedo decir
0: yo, yo estaba escuchando una entrevista de, de Chombo con con Ruen, eh, Ruen Blade. Blade. Sí. sí. ¿Salió hace poco? Eh, sí, sí. Se está, está buena. buena, voy a, a verla ahora. Y bueno, buenísima, buenísima. Sí, la sí, charla, sí, salió. ¿todo? ¿En vivo los dos juntos o, o, o por separado? Eh, en vivo, o sea. ¿En el mismo lugar? Eh, era una conversación virtual, pero una ah, okay, okay, charla okay. de los dos. Y ah, justo ahí le hablaba, ¿no? Que, que, que la fama, como que.
1: Mm, a veces
0: cuando te pega algo muy rápido y cuando estás empezando no, no sabes cómo manejarlo, uh-huh. no entiendes o como que... no pero En tu caso que tenías tan, que tenías claro que querías hacer rap, que querías hacer música y tienes esta oportunidad de, 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 de como que también te ha mantenido creo más centrado, más... Sí, la
1: manejé bien. La, 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 sí, la, sí. la manejé bien porque... Lo primero que yo hice con el dinero de mi música fue arreglar mi casa. Ayudé a mi mamá, mi papá, yo no, yo no pensé en carro ni nada esa mierda. En mi ropa cara tampoco. Me daba igual. Una zapatilla de 100, una zapatilla de 50. Todavía me da igual. Me encantan las cadenas. Y el día que me puedo comprar una, tengo mi par de cadenas. Pero no voy a comprarme una cadena de 150 mil dólares ni de 50 mil palos cuando tengo otras cosas que hacer. Cuando sé que la, que la música y la fama es vana y pasajera. Entonces yo digo... Que a, toda, a su parte cosas malas que hubo durante el lazo, tie- el lazo de tiempo que estuve sonando, bro, agrégale que lo bueno fue que sí supe manejar la fama, bro. No preñé yales por fuera, no me acosté con un montón de locas no me hundí en las drogas. ¿Me entiendes? ¿podrías? Claro que podría, claro. bro. Que tuvo un manejo perfecto. Entonces, o sea, yo iba para el show y yo no fumaba marihuana antes de subirme a la tarima, ni loco, ni trago, no que otro. Pero, por ejemplo, y, y en el estudio, si tenía que grabar con alguien, ahora me pregunto cómo lo hacía, porque ah, cigarrillo, alcohol y, y Red Bull. Eso es lo que hacía. Yo le vengo metiendo a la, a la hierba de hace, ¿qué te digo? De pandemia para acá. Más, más que todo de la muerte de mi papá para acá. Me relaja mucho. Y mi miedo era que, como no lo hacía acostumbrado, como lo hacía poco, cada vez que lo hacía era como algo nuevo para mí, y ahí no sabía manejarlo, cuando yo empecé a hacerlo seguido, claro, en Panamá no tanto, porque como todavía en mi país, no, no quería llegar, tú me entiendes, bien high a mi casa, pero cuando yo viajaba, empecé a viajar a Ecuador, en Bolivia, aquí, en, Urugu- en Paraguay, yo con mi DJ, le metíamos duro a la hierba, cabrón, y le digo a mi DJ, voy a fumar antes del show, esta vez para ver cómo sale el show, voy a fumar esta vez, antes de grabar, con este artista, en tal estudio, y cuando yo empecé a ver que fluía mejor, y que hasta la hora de escribir... y de No, cabrón, te voy a hacer una, un secreto. Yo improvisando con marihuana. Y te improviso 10 veces mejor que, que, sin, que sin marihuana. O sea, que si yo me meto ahora mismo en una batalla, cualquiera, Red Bull o cualquiera, me la gano, cabrón. Fácil, fácil. No, no, no quiero, no quiero son, son, sonar poco modesto. Pero yo mismo me he analizado. Así que eso te puedo decir que, que, que no. Y marihuana ya había, había probado la fama también. Así que la fama, lo lo que sí te trae la fama, bro, es... Discernir, eh, eh, discernir entre quiénes son tus amigos y quiénes son, no son tus amigos. Ahí sí te vas a dar cuenta. Porque van a estar unos que tú lo vas a ver, que te van a ver. Hay unos que te van a ver como patrón. Al principio está cool, pero después es horrible. Pues ya no es tu amigo. Ya te está viendo como este es el patrón. Él sabe que yo le voy a pagar por hacer un trabajo, de, por llevarme su carro. Él sabe que le voy a pagar por dilloquearme. Él sabe que, le, que, que si vamos a un bar, posiblemente no den las cosas gratis por mí o las pago yo y se van agarrando de ahí y ya entonces la mitad se vuelve una mitad por conveniencia entonces tú lo vas dividiendo ¿me entiendes? Tato es amigo mío hace rato ¿sabes cuántas fotos me ha pedido Tato a mí desde que llegué acá a Bolivia? me pidió una en el avión hay otros que quieren que tú mandes saludos hace taquilla contigo hace negocio contigo entonces no te están viendo como una persona también como un negocio Entonces la fama fama es muy buena para discernir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los puros hasta el final, quiénes son las mujeres buenas como mi esposa que se ha mantenido ahí conmigo hasta el final, ¿me entiendes? Que estuvo conmigo en la pobreza, en la riqueza, en la alta y en la baja. Entonces la fama te ayuda a eso, te ayuda a expresarte mejor, a conocer países, muchas cosas, cabrón, que que, que tiene buena la fama. Así que yo no tengo que dar la fama, gracias a Dios no no pertenezco al pito con madera, no, Dios me permita, igual no no pertenezco al, al, al grupito de, de los que por alguna causa al destino, por algún motivo ya la fama, se alzaron mucho por la fama y perdieron, o se metieron mucho en la droga, ¿me entiendes? Así que sí, por sí. esa parte estoy tranquilo. Y bueno, ahora, ahora que... Preguntas sin pena, lo que las preguntas
0: Ahora que, que ya, es, ya estás como... como ¿Con que pasó todo ese remolino que ha sido, me imagino... Desde el ocho, de hecho, de conocer tantos países y todo lo que me cuentas, ¿no? De, de la fama que te ha traído, las cosas buenas, malas, como que ya, como que ya calma un poco. Eh, ¿Cómo ves ahora tu música? Ahora vas a dedicarte puramente al rap, porque he visto que has sacado una canción un poco más lenta, ¿no? ¿Cómo más, más, con el título de, de las últimas que tienes en tu canal de YouTube?
1: Ok, esto... No. Porque mi idea, más que todo, era... Como te dije, el plazo que tenía hasta los 40, 42 años. 42 es un número bonito. Hace más música que causar el mismo efecto de Gucci. O de repente no no un efecto tan fuerte, pero que me me tuviera de gira. Pero igual a mí de Gucci me deben mucha plata, cabrón. Universal, no es que no me va a pagar. Estamos en eso. Y cuando yo me pague en esa plata, ya yo puedo hasta centrarme más y decir, ¿sabes qué? Voy a sacar lo comercial que tenía planeado. Voy a hacer más rap esta parte de la pata la puedo utilizar para un negocio acá un negocio allá y ahí yo puedo como respirar más y no sentí esa presión de que tengo que hacer música para tapar una deuda que me debe porque me, me debe Universal en el, los álbumes que estoy haciendo cabrón, tío, en Panamá yo junto con un equipo de trabajo que fui armando ahí de puros amigos gente que me apoyó bastante eh, cuando estamos llegando a ese tema yo estoy, yo estoy creando algo, algo que se llama Cabrón Music no es Carbon, este es Cabron Music. Es música cabrona. Tenemos un álbum que se llama Música Cabrona. Eh, Donaldo, Doni y Martín. Yemete, son las dos personas que me están apoyando duro ahí en Panamá. Igual que Elian Davis, que otro productor de silva también. Pero estoy creando un grupo que se llama Cabron Music. Y nosotros tocamos muchas puertas a gente de dinero, a gente inversionista allá en Panamá. Y, y todo el mundo la cerró. Tomaban trabajo con nosotros, fotos, conversaban. Pero a la hora que le decíamos, bro... Necesito tal cantidad para hacer este trabajo. Se los mostraba, les gustaba. Pero le tienen mucho miedo a invertir y otros a lavar dinero haciendo música. Prefieren invertir en cualquier otra cosa, en un salón de belleza, en qué sé yo, en un bar. Pero la música no la ven. En Panamá, aunque no lo crean mucho, que todavía no lo ven como en otros países, como negocio.
0: Y más no tanto no oh,
1: cabrón sorpréndete cabrón o sea hay gente que está ahí o sea tenemos tenemos nuestras casas disqueras hay muchas casas disqueras ahí la Factory Corta Panamá Music Omar Alfano apoya un montón de gente o sea no te estoy diciendo que no hay apoyo pero al nivel de inversionistas fuera de la música te estoy hablando de imagínate un ruso un italiano dueño de un montón de carros una vaina así que invierte plata en cualquier estupidez y tú te la acercas con una propuesta de negocio vamos a invertir en esto y al final no no se deciden entonces como te dije mi plan es hacerlo con OneRPN nuevamente, OneRPN también tiene el dinero para apoyarme en hacer en, en hacer el nuevo álbum que tengo planeado y seguir emitiéndolo. todo este periodo que tengo planeado hasta que Universal me pague lo mío, cuando yo me pague lo mío que me deben a lo mucho o a lo poco yo voy a agarrar un 5, si es bastante me, me jubilo, si no es bastante bueno ya tengo algo para trabajar mío sin tener que pedirle a nadie o para pagar la deuda que tenga que pagar ¿Me entiendes? O sea, también no has
0: recibido las...
1: las me deben... bastante. No, yo regalé a recibir, pero me deben todavía, y bastante. Ya.
0: O sea, como que la mayor
1: parte... Sí, no te, la cantidad te la digo tras cámara, no quiero decir la acá, porque pues me roban en la casa. Ya, ya. La, <risa> es buena cantidad... Es
0: más, ya. pero claro. o sea, la mayor parte todavía no... No han
1: recibido. Me, 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 me deben... Me deben bastante... No, la mayor cantidad no me la han dado. Yo me la, yo me la jugué con algo de adelanto de ellos. Tengo canciones en Zumba. Mira, Taquicardia es una canción que está en Zumba... La que es con, con, Nacho. con Nacho. Ellos escogieron taquicardia, el taquicardia para pa ponerla en la plataforma de Zumba que hacen ejercicio. Con el, con, tiene su plataforma y todo, no sé tú sabías eso. Y ellos mandan los cheques y todo, pretty, con taquicardia. Canté para la hija de una alcaldesa en Guatemala, también un evento gigantesco, bellísimo en Guatemala. Y la canción que quería la quinceañera era, era, era No todavía, que es con Tropical Mind. No, no, no se fue por la de Gucci, le gustaba más la de Tropical Mind porque es más moderna, menciona muchas cosas que son más modernas. La Lo es mucho más joven que yo. Entonces, vuelvo y te repito, yo, yo siento que hay como unas cuatro, unas tres canciones más aparte de Gucci que se movieron bien en Latinoamérica. Para yo, otras en la cual Gucci y Prada, pues, es como que es todo, pues.
0: no porque en tu, en tu, en tu Spotify eh, todavía tienes cerca de 900 mil, un millón de Sí, baja y sube. Baja ¿no? y
1: sube. Pero es, por ahí en un baja buen y sube, sube, ¿sube al millón, ¿no? baja a 900. Subo al millón de nuevo y ahí ahí, ahí, ahí me voy. Y eso eso te sirve de mucho, bro. Porque a nivel comercial, por ejemplo, si en Dominicana o en España me quisieran contratar, dos países que no he ido todavía, y yo les digo, ¿esta es la cantidad? Y ellos dicen, sí, pero nada más es un tema y y nada más son como cuatro más o menos temas, de que sí, pero pero él tiene disco de oro, tiene doble platino ya grabó con Hacha, ya grabó con Nacho, grabó con Yatra, grabó con Tropical Mind, o sea, todo eso es como, como cuando tú vas a, a, a la clínica y el doctor o el psicólogo o el psiquiatra o el abogado tiene poco de títulos en la pared, es por eso, porque esos títulos fundamentan, refuerzan, son la base de por qué él está cobrando lo que está cobrando, porque esa base es su trabajo. Entonces esos son los títulos que yo tengo, los tengo bien, no los tengo bien guardados, los, los, están, en, están en un estudio.
0: No están pegados. No, yo
1: los quité de ahí porque mis hijos son muy locos y me lo van a quebrar. <risa> Así que yo prefería dejarlo en un estudio donde la gente lo puede ver. Le arde al que le quiere arder y le gusta al que le gusta y ahí lo tengo en el estudio. da Silva, Silva está en el estudio de Silva. Él me los cuida más, ¿me entiendes? Y fue un trabajo que hicimos juntos. Tampoco yo merezco tener eso en mi casa como si fuera algo mío. Como la Copa Mundial, claro. que la vea todo el mundo, no te la va a llevar tú solo. Ya me parece, me parece genial. Sí, sí.
0: Entonces, esperando, este, o sea, pero ya, pero ya como que ya lo... Sabes que vas a tener este este pago de de todo lo que te falta. Sí, no me importa si
1: demora un año o más, bro. Yo sé que eso está ahí. Igual me toca trabajar. Dios, el tiempo de Dios es perfecto. No sé si eres creyente en Dios. Yo creo mucho en Dios. Acá la gente lo va a ver como loco, pero a veces me molesto con él. Discutimos y toda vaina. ¿Tú me entiendes? Es como tu conciencia, lo que te dice que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Eh, eh, Le renegué mucho cuando mi papá murió. Al final uno entiende que, que es el curso de la vida pero fue hace poquito, hace como seis meses. Y, y bueno, me toca trabajar a la papi y decirle a él que, que pulse eso. Dios sabe cómo hace la vaina. Tú no sabes si, si de repente, digamos que hay Universal, me debe que te digo un millón de dólares y me da el millón hoy. Y mañana me pasa algo, se cayó el avión en el que yo venía, eh, el dólar se fue a la verga. ¿Qué ¿Sí no, me bueno, de no lo que es? Te... Mejor que caiga cuando Dios sepa que es bueno. Ya. Es lo mejor. Ahí bien, estás está esperando. Super. Estoy tranquilo. Entonces, ya
0: que mencionas un poco de, de tu relación con Dios, ¿cómo ha sido este, este tu reclamo? por primero, mi, mi pésame que ha seas hace poco. Gracias, papi. Um, pero claro, en ese momento es difícil comprender esas cosas y las has renegado. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación, particularmente? Con, con, ¿Cómo lo llevas en tu
1: vida? O sea, ¿qué Casi, significa? esto, trato de no. Él es Dios, él puede hacer lo que da la gana, tú me entiendes. Yo lo veo así. No, es, no como un Dios soberbio pero es un Dios, es una palabra muy grande. Yo utilizo, en referencia a mía, cuando estoy cantando, el semi-Dios, porque jamás voy a ser igual que él. Anuel dice que él es Dios, pero eso está muy lejos de la realidad, bro yo otra vaina Entonces, el nivel de Dios es un nivel que tú tienes que, no, ni lo jodas tanto y, y deja que él haga su trabajo. A él le gusta que le pidan, pero no, no pidas por pedir. Yo no soy de pedirle, ah, ¿o okay. Ojalá me gane esto, me tenga lo otro, ojalá pase esto, ¿no? Yo sé yo, yo sé en qué momento joderlo y, y en qué momento agradecerle también a veces uno agradecerle mucho porque te aseguro que si tú no tienes comunicación con Dios agradeciéndole las cosas eh, como el día de hoy y, y mañana tú necesitas algo tú se lo pides pero le, hoy le pides pero no le agradeciste las otras cosas que te dio, ¿sí me entiendes? Pero entonces a la hora reclamas y le reclamas Dios ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué mi hijo se enfermó? ¿Por qué ese show se me cayó? ¿Por qué perdí esa plata? No puedes culpar todo de Dios, bro. Tú tienes que tratar de, de, que, de que las cosas te salgan bien. Y si te salen mal, tratay, entre más buena vibra hay, mejor. Yo, a mi concepto, él funciona así. A él le gusta, tú me entiendes, como presionarte bastante, ponértelo, ponerte la vida difícil. Y entre más tú te rías de esa situación, mejor te salen las cosas después. O tú te amargues, cabrón, y te vuelvas loco, te empiezan a seguir saliendo mal y no para Es una cadena que no para. Es un efecto dominó bien, cabrón. Así que yo mejor trato de, de, de darle, darle al mal tiempo buena cara, bro. Oh, yeah. Hablo con él fumándome un cigarrillo, hasta fumándome un blon. Hablo con él. Me siento en la escalera de mi casa cuando me sigo tan dormido. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Converso con él, analizo cosas y ya después a dormir. pues no lo molesto mucho.
0: ¿Sigues escribiendo?
1: Siempre, bro. Yo escribo... Nunca has yo yo escribo, hay días que realmente no escribo nada, por, o, o, o porque duermo todo el día, o sea, es muy difícil, cabrón, si duermo todo el día, escribo en la noche, si escribo todo el día, duermo en la noche, así así me la paso, y a veces, por ejemplo, tengo unos productores de Panamá, uno se llama Rocco, el otro se llama Formoso, son dos peladitos, son como si fueran sobrinos míos, tienen estilos diferentes, pero me mandan muchos instrumentales me mandan paquetes de instrumentales a veces le digo ahí tienes instrumentales ahí mándamelo me mandan 10, 7 cada semana me mandan a veces no los molesto porque como no termino de escribir en lo que me mandaron ya yo me espero los beats y empiezo a escribir cabrón en los beats y si hay veces que me mandan paquetes que los 10 beats están duros chucha, y eso para mí como como en los tiempos de los 90 o inicios del 2000 cuando te, cuando te llevas un CD nuevo para tu casa ¿no? si te, de repente tú me llegaste a vivir eso porque eres mucho más joven pero cuando tú compras un
0: CD te llegas
1: quieres ir a tu casa, rápido, así para el sí. ¿Quieres ver qué es lo que trae? Bueno, así me muero. Cuando yo me mandaban el paquete ese, yo esperaba que todo el mundo se durmiera o tenía mi break ahí en la casa y ponía el radio, conectaba todo, y escuchaba el primer ritmo. Si el primer ritmo al comienzo te dice algo, ya tú sabes que tienes que mantenerte ahí. Y ahí le voy escribiendo y le voy escribiendo. Y es como quien hace una tabla de sofía, tú la vas lijando y limando hasta que te salga perfecto. Lo más perfecto que se pueda. Y si la musa está buena, está encendida, terminas ese tema, ya lo tienes grabado en audio y bricas al, al track número 2. Y ahí le digo, bueno, en esta canción voy a hablar de esto. Y hay veces que yo he escrito hasta ocho canciones en un día, bien hechas. Y al día siguiente estoy desesperado. Ni siquiera se las quiero mandar a los productores. Yo espero el momento que estoy con ellos en el estudio o hay uno de ellos que a veces me recoge en la casa, me busca, yo no tengo carro, no se maneja tampoco. Entonces me busca y bueno, me busca y quiero montamos en el carro para pa, pa, pa mostrarle las canciones al cabrón. Y mira lo que tengo aquí. Papi. Y además, chucha es una bomba. Me que, sí. que ha encantado. Si al productor le gusta, mejor todavía. Así que sí te puedo decir de que, de que escribo, escribo siempre. Y apunto rimas que, que no tenía antes o frases. Las apunto antes que se me olvide. Eso es más en rap. y Un
0: poco tu, tu, tu proceso... O sea, primero, primero quiero decirte que se nota que todavía tienes esa pasión por,
1: por producir, por hacer... Claro, cosas, claro, 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 O sea, que no lo has perdido para no, nada. No, 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 para nada. Y, cuando, y la cuando, no. otra, cuando Como te dije, si me retiraba para seguir haciendo música, no, no es que queda digamos, otra cosa. Claro.
0: Y la otra,
1: ¿en,
0: ¿cómo tienes ideas así de, de letras y de todo eso? ¿Las anotas en tu celular, en una nota, para no olvidarte? ¿Cómo haces eso? ¿Cuándo tengo qué? ¿Cómo tienes ideas, te llegan de, de lo letras?
1: Bueno, me ha pasado... Posiblemente más de 10 veces, bro. Que se me ocurre una canción. Y tengo el celular ahí. Y tengo la idea de la canción. Y, y Plonito grabarla con el instrumental. Entonces, el, celu- el, el celular a veces no, no, no dispara instrumental al Bluetooth y a la vez graba. Hay unos que no hacen eso. El mío, por un par de golpes que tiene, entonces sé lo que que. Algo, algo le pasó y si lo hace hace poco le lo empezó a hacer graba y, y, y a la, la vez pone la música pero cuando no lo hacía tenía una canción casi lista y mi esposa me dice anda cómprate el, el, el almuerzo la cena y tenía la melodía en la mente tenía la melodía en la mente y no la grabé y me fui a hacer otra cosa hasta bañarme hasta ir a orinar cabrón mi retentiva a veces muy, 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 muy corta y cuando regreso papi tengo la letra escrita y no me sé la melodía y adivina en el mundo de la música comercial importa más la melodía que la letra. Esa es la realidad. Porque Gucci ni Prada no hubiera sido lo mismo si hubiera tenido la misma letra, pero con otra melodía. ¿Sí me entiendes? Si yo te hubiera cantado a ti, ella no quiere Gucci ni Prada y Pendinillo y Vitón. Es una basura, cabrón. Oh. Ella no quiere Gucci ni Prada. ¿Me entiendes? Por si sí, digo, ella no quiere Gucci ni Prada. Y ahí, ahí, esa es la melodía que uno tiene que grabar. Suerte que la grabé, porque si no, esa canción quizás no te hubiera quedado, cabrón. Es más, hay una parte que dice que sin dinero ella me quiere. Bueno, esa, esa parte era, yo la, había, yo la tenía grabada en la original, en la que hice en casa. Dice, sin dinero ella me quiere. Soy el guay que ella prefiere, que no está mal, pero no combinaba mucho. Saico me dijo: No, quítale esa parte, cámbiala. Y de así la me dijo más o menos cómo hace la melodía. Y, por, y, y entonces la, 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 la cambiamos, la goite Así que sí, trato de, 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 de grabar todo lo que puedo. El celular que sea. Si un día ni te conozco a ti, estoy aquí, se me ocurre una idea y, siento, y tengo la idea de, de masivo de puta, soy capaz de decirte que apunte mi número para mandarme una nota de voz porque necesito esa melodía. O sea, que la vaya a sacar mañana o pasado, necesito tenerla ahí. Grabo, grabo, grabo lo más mínimo, bro. La idea más mínima la grabo. A veces estoy en una canción y me salió un buen chanteo, pero ese chanteo no combina muy bien con la canción. Igual lo guardo porque sé que lo puedo utilizar en otra canción. Así hago. Ay, ya, o sea,
0: no, pero bien que no se, se escapen, Porque sí, a veces es aprovechar ese. ese sí,
1: sí, sí. Más, sí, sí, sí. Es el momento, cabrón. Porque hay muchas melodías buenas que cuando tú las tienes, tú no puedes, no puedes aprovecharlas. Como te dije, escritores hay bastantes. Gente con creatividad también. Si tú tienes la melodía, tú se la puedes dar a alguien que nunca ha escrito una canción en su vida, pero sabe algo de creatividad. Y tú le dices, Ey, tengo esta melodía, ¿qué, qué, ¿qué podríamos tocar aquí? Y él lo va a hacer. O sea, el trabajo de la melodía es demasiado importante. Y no solamente viene del, del artista, viene mucho del productor del instrumental. Porque el, el instrumental tiene una cosa que se llama círculo armónico. Que ese círculo armónico es el que hace que tú inventes un coro bueno. Hay unos que lo hacen igualito. Por ejemplo, si el instrumental viene y que. param pam, pam. pam pam, pam. Yo puedo decir que. Mueve el pam, pam. Mueve el pam. Y, y si sí, puede que se mueva, puede que se pegue. Pero aún haciendo el taran tan, tan. Yo puedo cantar otra cosa. Mami, me gusta tanto. Una mierda así. Que vaya en contratiempo. En respuesta a las trompetitas que te estoy diciendo. Hay millones de maneras de escribir. ¿Tú compones, sabes escribir? No. Ah, ok. No, pero pero, pero, pero tengo, sí. te tengo que preguntar como si te, te como, como que, que tiene mucho interés a
0: eso. Sí, soy, soy muy fan porque entre está sí. varios artistas no, aquí, okay, okay. de Bolivia. Okay. Entonces, me, me gusta mucho porque también estas cosas las puedes sí. eh, a, aprovechar en otros ámbitos. Claro, también,
1: la también, en todo en
0: todo Sí, no, me, me encanta
1: aprender. Claro, siempre. tú que grabas bonitas videos. También tú puedes decir, chucha, ¿no? es que mira, si utilizando este lente me, me sale así, utilizando este audio me sale así y ahí te vas. Tú vas guardando lo que, vas haciendo apuntes y después haces tu trabajo mejor. Sí,
0: sí, realmente, a veces tienes una idea, de eso quiero, se grabar esto, pero si no, después si te va y qué era
1: Sí, 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 es siempre, es siempre bueno grabarlo.
0: Cabrón. Sí, más, más te dedicas a producir cosas. Que claro, no tu arte,
1: claro, es bueno tener, tener todo. Yo antes lo hacía mucho en papel, si tú soy franco, bro, ¿no? perdón, la memoria de las cosas escritas en papel es mejor que la memoria de, de, de cosas escritas por chat. Porque yo te aseguro de ti que tú no recuerdas bien qué fue lo, el último chat que tú hiciste ni la última palabra que escribiste, porque es algo muy computarizado. entonces Pero cuando tú escribes, es tu mano, como es como pinta un cuadro. Entonces la memoria, pero yo dejé de escribir en papel hace mucho tiempo. Le dije a mi esposa en estos días que quería como... Aproveché un día y que, que iba a comprarle útiles de a mis hijos y yo iba a comprarme un par de plumas, las que me gustan a mí. Que, que tienen que, no puede ser cualquier pluma. Tienes una pluma que tenga la tinta bien negra, bien pura. Y el cuaderno que también, si es posible, que no tenga rayas. Pues no es bueno que tenga rayas, porque tú puedes escribir como... que es una buena calidad. Y, y, y lo pensé y no lo hice. No lo he hecho, cabrón. No lo he hecho. Me quedo tanto con el celular que, 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 que me ha alejado mucho de escribir mis canciones. Y quiero volverlo a hacer. Sí. Pero sí,
0: es cierto lo que dice allá con el papel de el, el, el escribir que hace que refuerces mucho. Claro,
1: claro, tú lo escuchaste, Trico, pero es, es como el que mata un arma blanca, cabrón. Sí. Es lo mismo disparar con una pistola que, que mata a alguien con un cuchillo, por eso que lo castigan más la ley, ¿sabes qué? Bueno, para más, si para alguien con un cuchillo es pasional, porque tú estás agarrando algo, le estás quitando la vida a la persona. Y una bala, no, una bala, por más buen tirador que tú seas, no tienes seguridad de que realmente lo vas a matar o le vas a dar. O sea, sí, no estás... Estás más lejos. sí, es diferente, es diferente, vale. ¿me entiendes? Por eso son menos años por pistola. Entonces es lo mismo que cuando escribes música. Disculpa que el ejemplo que te haya dado haya sido tan ya. tan grotesco. No, pero, pero, pero es eso, cuando tú le escribes, en modo, si tú escribes algo con pasión o con rabia o con fuerza, se va a marcar en el papel, papi. No es lo mismo una firma a que tú le escribas una carta de amor o de desamor o de despecho a una mujer. Ella va a sentir en ese papel que también marca a tu. Tu pluma, ¿me entiendes? No? ¿Es aquí bolígrafo? Sí, bolígrafo. Bueno, pizera, eso, eso, manito. Y por eso yo, yo odio una pluma que no escriba bien, manito. Eso ni lo toco para eso. Si me hagan escribir música, es con una pluma de, de, que tenga la, 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 la tinta lo más <Exportlando> fina posible. <alongside trailer>
0: sí, gemel- so es importante monkey- eso. Así es. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Qué ni tu artístico?
1: Mi nombre real es Asdrubal. Asdrubal es griego algún okay. abuelo griego de Costa Rica hay, hay, hay mucha países griegas viejas ya, ya no hay tanto griego como antes si ves la ciudad de Costa Rica siempre son así Grecia, Atenas tienen puro nombre griego y los nombres son griegos yo busqué mi nombre y decía Drúbal era de ahí Car- también Cartago que también está en Grecia pero, pero, pero Costa Rica lo tiene mi papá es tico mi papá nació, mi papá nació en Costa Rica mi mamá es panameña Yo nací en Panamá y después me fui a Costa Rica, viví un par de años y después regresé a Panamá. Así que tengo las dos raíces, las dos culturas. Genial. Genial. O sea, ahorita no están tan cerca, ¿no? Sí, fronteras ahí mismo. O sea, 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 los tres tres países están ahí. Está Colombia, Colombia, Panamá Panamá y Costa Rica. Pero nuestros países eran los que iban a ser hermanos. Con Costa Rica no. Los países hermanos eran Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, no sé si Ecuador... Íbamos a un país que se llamaba La Gran Granada. ¿Nunca lo escuchaste? ¿Escuchaba
0: escuchado una que quería unificar,
1: Simón Bolívar? Simón Bolívar. Sí, sí, y íbamos a ser más grande que México. una vez sí, Imagínate esa chucha, sí. claro. Ecuador, Bolivia. Panamá era la, era la colita arriba.
0: Pero,
1: pero sí, sí. Íbamos a ser un país grande. Sí, la ah, Ajá, sí. Pues como estaban cerquita fue que se conocieron. Yo, mí, amor. Ya, ya, bueno...
0: Te agradezco por el tiempo Papi. que has presentado. Ha sido un honor y ha sido, ha sido una... Igualmente, Bro. ¿Algo que quieras decir para terminar lo que sea? ¿O algún tema que... Eh,
1: exagere, bueno... Que lo que sea. Eh, esto, más que todo, que sigan sus sueños, luchen por lo que quieren. Al final no va a ser exactamente lo que quieren, pero tienen que entender que la, la vida no es perfecta, perfecto es solo Dios. Tampoco sean conformistas. Si tienen talento, exijan hasta ciertos puntos si y caen en la arrogancia, ni en la soberbia, ni en, en, en ser egocéntrico. Yo pasé por... Mi, la gente piensa que yo soy muy egocéntrico, soy muy arrogante. Porque ven videos en los cuales yo me dirijo a personas que son egocéntricas y arrogantes. Entonces yo, ah, yo soy egocéntrico y arrogante con el arrogante. Pero con la persona humilde, soy un pan de Dios, para ti. Soy como soy. Eso, esto... Y ya, que no consume ninguna droga que le dañe el cerebro. Esto, no porque el tío que ni fume su wigwam, fume cigarrillo, tengan que hacer lo mismo, pueden ser mejores que eso. Porque al final todo daña, bro. Estoy clarito. ¿Me entiendes? Pero estamos en una tierra que es así. O sea, tu vicio puede ser el café, el mío puede ser el cigarrillo, el tuyo el líquido, el mío no, al final, alguno te va a dañar, pero no a mí, todos son iguales.
0: Sí, es verdad, mientras, tiempo mientras,
1: tiempo. No importa lo que seas, no importa lo que hagas, mientras seas una buena persona y tengas una buena relación con Dios, todo está bien. Así que ese es mi consejo para, lo, para, 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 para la gente en general, a mis hijos, si alguna vez ven esta entrevista más adelante y, y para las próxima generaciones de artistas, que, que, se, que sepan bien lo que van a firmar y, y, y que sigan. sigan, Que, que, no, que no piensen que, si es, que convertirse en un one hit Wonder es, 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 es malo.
0: No, pero como decías, es muy loco porque hay mucha gente que no, logra <risa> que no viaje, lo logra,
1: sí. que no lo logra, entonces, que luchen por eso, luchen sí, por que eso, que hicieron, ah, dale, te oh, tranquilo, eso. hay tiempo papi, tranquilo. En el sector,
0: eh, como, o sea, tiene su lado como muy bueno también, porque no te quedas a veces en la fama que muchos quisieran tener ese día de anonimato, <risa> que tú también, tú es famoso, ya sea, Existe un rolado en un ambiente fuera del, de la música, <risa> ¿no? Ajá. Y decías, ¿cuál sería tu, si pudieras tu un deseo ahorita, cómo sería? Quisiera poder irme un día a un café tranquilo, así, no con mi familia, me de compra sin que nadie me moleste. ¿no? Entonces, y es
1: verdad, bro, es verdad. Si yo, con los primeros dos años de fama que tuve con Gucci, uno, uno ya o sea, iba al mall con mi familia y mi mujer, por más que lo entienda, bro, cabrea. Uno tiene que ser respetuoso con los fanáticos, pero los fanáticos también tienen que darte tu espacio. Muchos dirán, ah, ¿para qué te metiste artista si no quieres que te pidan fotos? pero creo que es un momento, bro, no sé, espera que vaya al baño, espera que yo esté solo, pero no estoy con mi mujer ahí, o con mis hijos, y tú vienes y me interrumpes, y tómate una foto acá, tómate una foto con mi hijo, y se va. tú me entiendes lo que te quiero decir, entonces es esa vaina, yo creo que que puedo decirte que, no estoy en busca de la fama mundial, estoy en busca de seguir haciendo, de seguir viviendo, mi meta, mi misión, mi objetivo es seguir haciendo dinero con mi música, Tal cual. No es que esté enamorada del dinero, pero el dinero es lo que alimenta a mi familia. ¿Me entiendes? Y la música es con lo que lo consigo. Entonces, a, a eso me dedico. No estoy buscando ni, ni ser el top top. Fui top, ya lo fui. Así sea un seis meses, ya lo fui. Yo pasé por eso y hay, hay que darle espacio a otro. Habrá muchos artistas que no me conocen. ¿Me entiendes? Habrá mucha gente que sí me conoce. Eh, hay muchos que me admiran más por mi rap que por Gucci y Prada. Y viceversa. Así que yo digo que eso, busquen su tranquilidad espiritual, luchen por su sueño, cualquiera de la rama que sea, sea fama, dinero o poder, pero que no, pero que ninguna de las tres la vuelva loco. Ese es mi consejo. Buenísimo. Gracias. Dale. vas a ir pensando.
0: Con... Dale,
1: ¿no? Dale, ¿no? Luis,
0: ¿no?